0: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros, perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer a tentación y líbranos del mal. Nos ponemos, Señor, ante tu presencia. Cada uno, desde el lugar donde estamos, algunos estaréis con el... Pinganillo con los auriculares porque quizás estéis trabajando. Otros, igual estáis en casa y podéis tener abierto, más abierto de lo habitual, sin necesidad de auriculares, esta meditación. Otros, quizás, pues lo tengáis en el coche puesto, para que los altavoces del coche se oigan bien mientras veis de viaje estáis meditando aquí con el Señor. Cada uno desde el lugar donde estemos nos ponemos en presencia del Señor, porque sabemos que tu Señor. Estás allí donde dos o más pues, se ponen y se juntan en tu nombre. Todos los aquí presentes nos juntamos en tu nombre, Señor, porque queremos tener presencia contigo, queremos hablar contigo, queremos rezarte. Y esta meditación espero nos sirva también para ello, para rezarte, para adorarte, Señor. Tú eres el que tienes palabras de vida eterna. Y por lo tanto... Dado que tienes palabras de vida eterna, tomo ahora conmigo esta Biblia y abro la Biblia en el Evangelio de San Lucas, capítulo 13, y voy a leer varios versículos, empezando por el número 1. En aquel momento se presentaron a algunos a contar a Jesús lo de los Galileos, cuya sangre había mezclado Pilato con la de los sacrificios que ofrecían. Jesús respondió, ¿pensáis que esos galileos eran más pecadores que los demás galileos porque han padecido todo esto? Os digo que no, y si no os convertís, todos pereceréis lo mismo. ¿O aquellos dieciocho sobre los que cayó la torre en Siloé y los mató? ¿Pensáis que eran más culpables que los demás habitantes de Jerusalén? Os digo que no. Y si no os convertís, todos pereceréis de la misma manera. Y les dijo esta parábola. Uno tenía una higuera plantada en su viña y fue a buscar fruto en ella y no la encontró. Dijo entonces al viñador. Ya ves, tres años llevo viniendo a buscar fruto en esta higuera y no lo encuentro. Córtala. ¿Para qué va a perjudicar el terreno? Pero el viñador respondió. Señor. Déjala todavía este año, y mientras tanto yo cavaré yo alrededor, y le echaré estiércol, a ver si da fruto en adelante, y si no, la puedes cortar. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús es un nombre de su tiempo y utiliza acontecimientos que han sucedido en su tiempo para explicar mejor su mensaje. ¿Qué había sucedido esos días en los que Jesús está predicando a la gente? Había sucedido que unos galileos habían ido a Jerusalén, como tantos otros judíos, a presentar ofrendas y sacrificios ante el templo de Jerusalén. Con, con las alegrías y las ilusiones de la fiesta también entró en ellos quizás pues ilusiones políticas, y fervor religioso que se transformó pronto en fervor político contra la potencia militar que en ese momento estaba gobernando Tierra Santa, estaba gobernando el pueblo de Israel. Hubo un fervor político contra los romanos, y los romanos, gobernados por Pilato, respondieron también físicamente, violentamente. Ahogaron en sangre ese tumulto de personas... Que se habían. bueno, iniciado ya en una leve sedición contra ellos. Así, varios galileos fueron. fueron pues matados, fueron matados por estos soldados romanos. De tal modo que, que Pilato terminó por ahogar en sangre, por utilizar esa sangre, y, y de algún modo dicen que, que fuese. si esos galileos llevaron sacrificios en honor a Yahvé en el Templo de Jerusalén terminaron ellos mismos por donar su propia sangre en sacrificio por esa causa político militar que había sucedido en ese israel de tiempos de jesús lo de militar quizás no quede del todo bien porque quizás sea una palabra más bien moderna pero bueno se les había metido ese fervor antirromano a esos eh, galileos jesucristo utiliza esa imagen y otra que también había sucedido esos días. Una torre en Siloé se había caído y había matado a 18 personas que estaban debajo. Y Jesús hace una pequeña crítica a aquellos que piensan que estos, estos acontecimientos negativos, estos accidentes o estas subversiones mmm, mmm, violentas que terminan en muerte, mucha gente pensaba que ello era fruto pues, de la culpabilidad del ser humano, de los pecados, y por eso morían violentamente estas personas Jesucristo utiliza estas dos imágenes estas dos escenas, estos dos acontecimientos de aquella época para decir ¿creéis que ellos eran peores que vosotros? ¿creéis que ellos eran más pecadores que vosotros porque murieron violentamente o en manos de los romanos? no no eran más pecadores que vosotros y por eso os digo si vosotros no os convertís no podréis ir al reino de los cielos Cristo Creo que aquí nos está queriendo dar una lección de humildad a todos. Pobre de aquel que se considere mejor que los demás. Pobre de aquel. Porque aquel que se considere mejor que los demás no necesita de los demás, cree no necesitar de los demás, cree y al final es muy posible que también crea no necesitar de Dios. La soberbia es el peor de los pecados. Nos aleja enormemente de Dios y del trato caritativo para con el resto. Necesitamos convertirnos y pidámosle al Señor no solamente la conversión, sino además que nos aumente la humildad, porque la necesitamos como agua de mayo. Ya bien lo decía Santa Teresa, humildad es andar en la verdad. Pues bien, Cristo, hombre de su tiempo, que utiliza las noticias de su tiempo, como si ahora nosotros investigamos en algún periódico digital las noticias del día, Cristo utiliza esas noticias para advertirnos a nosotros. Tenéis necesidad de conversión. Tenéis que convertiros. No sois mejores que los demás. Necesitáis convertiros. Acercaos a mí. Cristo, Señor, Dios, tú eres capaz de convertirnos a todos. Por eso, en este mismo pasaje, termina hablando de esa higuera que no da fruto. Y al final el dueño de la higuera termina por estar más o menos desesperado. Y llega a decirle a un amigo suyo ¿para qué voy a seguir teniendo esta higuera si llevo tres años con ella y sigue sin dar fruto? Vamos a cortarla. El amigo, que es más cuidadoso, que todavía tiene más paciencia, le dice, déjame que haga un pequeño hoyo alrededor de la higuera, que ponga estiércol en ella, que la abone, que la agujide y que la riegue. Si para el año que viene no da fruto, entonces podrás cortarla. Todos nosotros somos como esa higuera que en ocasiones pues no damos fruto y cualquiera podría desesperarse y decir oye, ¿para qué les quiero yo a estos aquí si no dan fruto? Vamos a, a cortar de raíz el problema, vamos a quitarlos de encima y ya está. Pero no, Dios es como ese amigo del dueño de la hoguera que dice déjame que la cuide, déjame que haga un pequeño hoyo en ella para poder poner allí abono y agua, a ver si crece, a ver si da fruto. Dios, tú siempre, tu infinita paciencia con nosotros hace que no desesperes de nosotros. Tú siempre nos vas a cuidar, tú siempre vas a hacer, venga, déjame un año más, y al año siguiente dirás, otro año más, y otro año más. No desesperemos, pones mucha confianza en nosotros, porque nos amas con locura, Señor. Incluso no temes las tantas burlas que podemos hacer de ti, tantas veces que podemos traicionarte, que preferimos hacer nuestro plan antes que el tuyo, o incluso que coqueteamos con el pecado y te hacemos verdadero daño. Tú siempre estás detrás, dispuesto a perdonarnos, dispuesto a hacer que crezcamos y que demos fruto. Gracias, Señor, por tu infinita paciencia. Gracias por tu amor. Gracias por no desesperar frente a nuestro egoísmo, frente a nuestro, nuestra pereza, frente a nuestro orgullo o soberbia. Tú no desesperas y continúas a nuestro lado. Sigues cuidándonos como ese Señor cuidaba de la higuera. Gracias, Señor. Alabado seas. El texto de Lucas continúa, Lucas, ya en el versículo 10, con lo siguiente. Un sábado enseñaba a Jesús en una sinagoga. Había una mujer que desde hacía 18 años estaba enferma por causa de un espíritu y estaba encorvada sin poderse enderezar de ningún modo. Al verla, Jesús la llamó y le dijo, Mujer, quedas libre de tu enfermedad. Le impuso las manos y enseguida se puso derecha y glorificaba a Dios. Pero el jefe de la sinagoga, indignado porque Jesús había curado en sábado, se puso a decir a la gente, hay seis días para trabajar, venid pues a que os curen en esos días y no en sábado. Pero el Señor le respondió y dijo, hipócritas. Cualquiera de vosotros no desata en sábado su buey o su burro del pesebre y los lleva a brevar. Y a esta que es hija de Abraham y que Satanás ha tenido atada dieciocho años, ¿no era necesario soltarla de tal ligadura un día de sábado? Al decir estas palabras sus enemigos quedaron abochornados y toda la gente se alegraba por todas las maravillas que hacía. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En esta parte, Jesús continúa, pues, obrando milagros. Antes era una predicación. La torre de Isolóe, los, los que habían fallecido por manos de los romanos... Aquí ya entramos en un milagro concreto. Una mujer que está encorvada desde hace 18 años. El milagro en sí es una curación. Pero no solamente es una curación física, porque hay que recordar que el texto nos dice... Que tu señor aliviaste a esa mujer que llevaba 18 años encorvada por causa de un espíritu. Había sido Satán quien la había tenido durante 18 años en una situación sumamente incómoda. Por lo tanto, la curación es también trascendente. Tu señor no solamente le aliviaste física, sino también espiritualmente a esa pobre mujer. El milagro parece que lo ofreces pues donde acabas de predicar también, es decir, en Jerusalén, en el y además a, al lado del templo, en el centro neurálgico de la religión judía. Has querido elegir precisamente el día de sábado. Porque hay que recordar que es verdad que esa mujer estaba encorvada desde hacía 18 años, al día siguiente iba a seguir estándolo. Y al día siguiente se podía haber ofrecido ofrecido ese milagro de nuevo y haberla curado al día siguiente en vez de en sábado. Pero tú, Señor, elegiste el sábado. A propósito, como tantos otros milagros que también curaste en sábado. Una de estas personas que ven mucho la ley, pero poco el espíritu de la ley, o la caridad tuya, Señor, llama la atención a esa mujer. ¿Por qué tienes que venir aquí a que te curen en sábado? Tienes tantos otros días en la semana. Y tú, Jesús, que no soportas la hipocresía nuestra, respondes claramente a ese señor y a tantos otros que piensan como él. ¡Hipócritas! ¿Acaso no desatáis a un buey o a un asno en sábado para que vayan al abrevadero? ¿Para beber agua? Pues esta que es hija de Abraham no merecía que hubiese sido curada aunque fuese en sábado, de esos 18 años que Satán la había tenido encorvada. ¡Qué interesante! Esa hija de Abraham. Señor, en este mundo en el que vivimos ahora, no sé vosotros los que me escucháis, pero yo tengo la sensación de que, de que hemos, perdido, hemos perdido bastante el norte. Hasta el punto que cualquier animal, o incluso a veces pues también seres vegetales, los consideramos al mismo nivel que el ser humano, con la misma dignidad. Puede incluso a veces que con más. Y es justo al contrario. Los que hemos sido hechos, perdón, los que hemos sido hechos, a imagen y semejanza de Dios, somos los seres humanos, no el resto de los seres animales o vegetales. Tú, Jesús, lo dejas claro, esta es hija de Abraham. Esta es más, que ese asno, que ese buey que lleváis en sábado a brevar Que no perdamos el norte, el ser humano tiene una importancia vital en este mundo, más que cualquier otro ser. ¿Por qué? Porque hemos, hecho, sido, hemos sido hechos, de nuevo, hemos sido hechos a tu imagen, Señor. Porque somos hijos tuyos, cosa que no pueden decir otras criaturas. Tenemos una dignidad que no hemos de quitárnosla. Basta ya de, de quitarnos la dignidad que tenemos, basta ya de compararnos con seres eh, otros seres vivientes pero con menos dignidad que nosotros como los animales o las plantas o la tierra somos hijos tuyos Señor ahí está nuestra dignidad pues bien tú les llamas hipócritas porque ellos efectivamente en sábado trabajaban por el bien de sus ganancias por lo menos de sus ganados con cuánta más razón el sábado tenía que ser un día para ejercer la caridad con nuestros hermanos y hermanas, con el resto de personas de nuestra religión o no, incluso fuera de nuestra religión, pero que son hijos tuyos, Señor. La caridad siempre tiene que ir por encima, más aún quizás el día en que lo ofrecemos a ti. Ahora los cristianos lo celebramos el domingo. El domingo tiene que ser un día para ejercer también la caridad. La caridad es que tengamos fiesta en domingo, que podamos ir a misa y celebrarte, Señor. La caridad también es tratar con suma dignidad de hijos de Dios al resto de las personas. Señor, nos das claras muestras de tu, de tu caridad, de tu amor. Con más razón utilizas el sábado para ello. Has elegido Jerusalén para precisamente hacer un milagro delante de todos en sábado. Allí, al lado del templo, para que todos te vean. Y, para, que, y nos, para indicar que tú no tienes, no temes lo que los demás opinen de ti. Y precisamente lo que quieres es darnos pues, esa pequeña lección. La caridad de Dios tiene que ir por encima. Y con este milagro que has ofrecido, Señor, esa mujer lleva encorvada 18 años. Muchas veces pienso en las personas que, que no sé, que tienen problemas de espalda, ¿no? Yo tengo familiares que tienen serios problemas de espalda desde hace ya muchos años y que siempre son verdaderamente molestos. Hay personas que, que ya los problemas se han acuciado y se han hecho ya crónicos y gente que incluso pues ya le ha crecido una, una joroba. Y entonces van con esa mirada como, claro, una joroba pues, pues te dificulta un poquito más levantar la vista hacia el cielo. La enfermedad es lo que tiene, ¿no? que te hace sufrir y muchas veces es esa tentación de, de no mirar más allá de ti. La enfermedad tiene ese poder de, de encerrarte en ti mismo. Hay que pedir mucho por nuestros hermanos enfermos, porque sufren esa, esa debilidad y a veces les puede costar un poco levantar la mirada y observar el amor que Dios les sigue teniendo. Hay que levantarles la moral, hay que levantarles la esperanza. No al contrario, ¿verdad?, como a veces se pretende hacer al menos aquí en España, que todos son facilidades para que alguien se pueda quitar la vida, incluso en unos momentos con más tentación, que es en la enfermedad. Aquí al contrario, tenemos que ser, eh, como si somos cristianos de verdad, tenemos que acompañar a esas personas que sufren y darles ánimos, esperanza. Porque en realidad el ser humano es lo que desea luchar, trabajar y vivir, porque desea ser feliz. Señor, tú tienes misericordia con aquellos que sufren. ¿Cuáles son, Señor, o a ti te lo digo, hermano oyente que me escuchas, cuáles son aquellas cosas que hacen que tu cuerpo esté encorvado, que mires para abajo, que te dificultan echar la mirada arriba y ver que Dios te sigue amando? ¿Cuáles son esos problemas que a veces te acucian, que a veces te mortifican en excesivo? ¿Cuáles son esos achaques... Esas tentaciones, esas ataduras que el diablo te pone, como esa mujer que le ató durante 18 años. ¿A ti qué es lo que te está atando y te impide ver mejor la vocación a la que has sido llamada la santidad o los planes que Dios tiene contigo? ¿Qué es lo que te está atando a ti? ¿Cómo crees que puedes desatarlo? ¿No te parece que Dios tiene la respuesta? Dios puede desatar todo lo que te hace estar encorvado. Déjate desatar por Dios. Dios te quiere inmensamente. Y Dios te ayuda. Pídeselo. Y si, y si sigues sintiendo esas ataduras, confían al menos en las palabras de Jesucristo. Te basta mi gracia. O quizás de esas leves ataduras pueda venir alguna cruz que te lleve a la gloria, no lo olvides. Porque ¿cuál es el plan de Dios? ¿Quitarte ya las ataduras que tienes o que vivas en santidad con las que tienes? Hay personas que tienen ataduras, pero pero que saben vivirlas con gracia de Dios, con santidad, con elegancia cristiana, elegancia y dignidad cristianas. Quizás a ti Dios te esté llamando también, ¿no? A vivir, aún con esas ataduras, pero confiando plenamente en Dios y en gracia de Dios. Quizás sean estas las que te conduzcan a la gloria, que te hagan asemejarte a Cristo crucificado. Quizás sean estas ataduras las que verdaderamente hagan que seas otro Cristo en el mundo confiando en que, en que lo ofreces a dios padre no hay que olvidar que a pesar de los males que nos vengan los cha chaques que nos vengan las cruces que nos vengan somos los favoritos de dios y dios nos ama extremadamente radicalmente Señor, ayúdanos a convertirnos, ayúdanos a descubrir que a pesar de los males en este mundo y las ataduras que tengamos, verdaderamente tú estás detrás y deseas de nosotros ser santos. esa curación de la mujer del sábado, a continuación el, el texto de Lucas continúa ya por otros derroteros. Nos ponen un par de parábolas en nuestro Señor Jesucristo para adentrarnos en la razón o en el aspecto como actual reino de Dios. Las parábolas son del grano de mostaza y de la levadura. Lo leo. Decía pues, ¿a qué es semejante el reino de Dios o a qué lo compararé? es semejante a un grano de mostaza que un hombre toma y siembra en su huerto. Creció, se hizo un árbol y los pájaros del cielo anidaron en sus ramas. Y dijo de nuevo, ¿a qué compararé el reino de Dios? Es semejante a la levadura que una mujer tomó y metió en tres medidas de harina hasta que todo fermentó. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Los que hayáis tenido la posibilidad de... Tener un grano de mostaza en vuestras manos, en realidad os basta con tenerla sobre un dedo porque son verdaderamente pequeños los granos de mostaza. Además, muy redonditos. Parecen más, en, más bien unas pelotitas pequeñas. En ocasiones hay eh, salsas de mostaza que ponen incluso granos de mostaza en ellas porque son fáciles también de, de comer, de ingerir. Y, y, y caben muchos granos de, tosta, de, de mostaza sobre una tostada eh, puesta con esa salsa de mostaza. Es decir, es algo verdaderamente minúsculo, algo que nadie sospecha que eso pueda convertirse en un árbol, en un arbusto relativamente grande donde pueden anidar incluso los pájaros. Dios actúa de un modo diferente a como actúa el mundo. Dios va a triunfar incluso aunque en el mundo parezca que triunfa el mal. Es de destacar el libro de cartas del diablo a su sobrino, de Luis, de C.S. Lewis, que decimos en castellano C.S. Lewis, en el que eh, hay un momento en el que sucede una guerra y el diablo joven, el demonio joven, le dice al diablo mayor qué bien porque va a suceder una guerra y así muchos van a poder condenarse. Y el diablo mayor le dice no seas necio. Cuando hay una guerra, hay momentos de tal extremo que incluso hay conversiones de última hora. Y allá donde hay mal, mal palpable, hay veces que la gente puede llegar a convertirse y hacer un bien, incluso dentro de ese mal como es la guerra. Eso es, el señor actúa de una manera a veces insospechada, de una manera oculta, que no tiene mucha publicidad, pero incluso allá donde parece que, que la espiral y el sistema es malvado, como es en una guerra. Dios actúa, Dios convierte a los corazones a veces más duros. Bueno, pues si al principio de esta lectura de Lucas hablábamos de la conversión, quisiera concluir esta meditación con algunas conversiones, eh, puede que sean famosas o puede que no las conozáis. Conozcáis tanto los que nos escucháis, pero desde luego, qué duda cabe, Señor, que tú actúas en ellas, que tú sigues llamando a todas las personas en el mundo y que nos llamas también a nosotros a que nos convirtamos cada día de nuestra vida, incluso los que ya somos bautizados, sin embargo, cada día hemos de decirte que sí a ti, a la propuesta que tú nos haces, al proyecto que tienes con nosotros, a ese proyecto de santidad. Quizás lo conozcáis ya, pero quisiera hablaros de, de la conversión de Scott Hahn, un hombre que nació en 1957, y este hombre era un teólogo bíblico, apologista y prolífico escritor y orador. Y él, Scott, junto con su esposa Kimberly, provenían del protestantismo. Ellos son autores del libro Roma, Dulce Hogar. Y en él relatan el camino que ellos tuvieron en su conversión. Voy a leeros un pequeño fragmento de esta obra. Tras pronunciar las palabras de la consagración, el sacerdote mantuvo elevada la hostia. Entonces sentí que la última sombra de duda se había diluido en mí. Con todo mi corazón musité. Señor mío y Dios mío, tú estás verdaderamente ahí. Si eres tú, entonces quiero tener plena comunión contigo. No quiero negarte nada. Al día siguiente, allí estaba yo otra vez. Y así, día tras día. En menos de dos semanas, ya estaba atrapado. No sé cómo decirlo, pero me había enamorado. De pies a cabeza. De nuestro Señor Jesucristo en la Eucaristía. Su presencia en el santísimo sacramento era, para mí, poderosa y personal. Hay también otras conversiones en la página web de donde estoy yo leyendo. Se habla, por ejemplo, de los actores John Wayne y Gary Cooper, dos de los grandes a, a, actores que, que, han hablado, que han actuado en el western americano, en las películas del oeste, en las películas de vaqueros. También ellos eh, decidieron ser bautizados en, a la última hora. John Wayne fue bautizado en su lecho de muerte también por un capellán al que llamaron él y su familia. Por supuesto que no son eh, conversiones desde momentos extremos como, como hablaba yo pues, en la guerra o en situaciones eh, verdaderamente catastróficas, pero sí que son conversiones que nos tienen que ayudar a, que, a reconocer que tú, Señor, estás en los sacramentos, en el bautismo, en la Eucaristía, que somos unos afortunados de tener la fe que tenemos porque tú nos la nos has regalado y que por lo tanto nuestra actitud tiene que ser de agradecimiento. La conversión de Scott Hahn acerca de reconocerte a ti, Señor, en la Eucaristía nos tiene que hacer recordar que ahora en el tiempo de Pascua pues debemos de volver nuestra mirada a ti, Señor, en el Sagrario, a ti, Señor, en la Eucaristía de tal modo que sea una especie como de preparación para ese día grande que tendremos en el día del Corpus Christi. Señor, ayúdanos a convertirnos de verdad, a querer amarte por encima de todo a que tú enderezcas nuestro cuerpo a veces encorvado y ensimismado en nosotros mismos que nos impide mirar hacia arriba, hacia donde estás tú que nos contemplas con grandeza, con ilusión, con amor Señor, hay alguien que también miró hacia arriba en los momentos en los que parecía que todo se venía abajo la Virgen María, cuando estaba en la cruz, en el Calvario ella no se quedó mirando al suelo cabizbaja a pesar de su grandísimo dolor, alzó la mirada para mirarte a ti a los ojos clavado en esa cruz. Te acompañó hasta el último momento, de tal modo que podemos estar hablando de la más santa después de ti en el cielo. A ella le pedimos a la Virgen María que nos acompañe e interceda por nosotros, para que cada uno de nosotros quiera también convertirse cada día de nuestra vida. Dios te salve María, y en eres de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús.